0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。咱们今天来聊一聊中美元首的视频通话，我们来解读一下拜登跟习近平的这次呃视频会见，到底有什么意义，反映出了中美之间目前所处的一个什么样的国际关系？这一次双方的会见，两国都特别的重视。我们可以看到，中国的媒体把这个放在了各个大这个媒体的头条。美国呢也是很关注的啊，而且是他们连夜去举行这样的会议，因为在美国这边有时差嘛，是晚上嘛，所以说呢，看了双方都是很重视这次的会谈。而这次会谈的主旨就是要恢复两国的一个对话的交流机制，什么意思呢？就是在过去美国跟中国的关系都是急转直下的，那我们之前讲过螺旋形下降的一个状态，特别是从川普当选总统开始。美国的整个战略转向，拜登当选总统之后也继承了之前这四年的一个总体路线的，虽然会有一些随境的举动，但是总体来说还是双方在这个关系越来越差的。那么这一次会见呢，双方都有这样的一个需求，这个需求就是说，啊，我们要。有一个对话啊，这个对话就是我们我们之间的这种关系不能继续再恶化下去，甚至发生呃军事上的冲突，一发不可收拾，这对两国的利益，对全世界都是不好的啊。所以说这个是一个契机，双方终于有这么一次视频的会见了。实际上之前打过电话，我们都知道这个按照拜登的说法啊，他很喜欢当面的去跟别的国家领导人去交流，这样的话可以拉近双方的关系，对吧？动之以情，晓之以理，这是拜登作为一个啊外交领域的老手啊，政坛的老狐狸啊，他当然是希望当面的会谈啊，用这种人格魅力啊，能够有这样的一个，呃、啊，人与人之间的啊，心灵跟心灵之间的交流啊。但是打电话啊，视频其实都差着一大截了。但是没有办法，这个习近平已经将近两年没有出过国了啊，他非常怕死，非常害怕这个疫情。他虽然打了这个疫苗，恐怕这疫苗八成是国产的啊。他就算打了这个辉瑞的疫苗，他也不敢出国，因为对于独裁者来讲啊，他的命是绝对是这个国家要全力维护的。虽然西方国家也保护领导人的生命，但是独裁国家更加重视，因为这个独裁国家一个人的生命，特别是手上拥有权利的人的生命，会直接影响到整个国家的稳定。而西方国家是民主制度啊，它有非常成熟的一套体制，就算总统没了。啊，总统消失了，那么这个国家还可以继续的正常的运转下去啊。有人会接替他，而且有其他的各种各样的制度的制衡，而且权力是分散的啊。各个州有自己的独立的司法体系啊，自己独立的政府啊，这些都是呃非常稳定的一个机制。但是在一个独裁国家，所有的权力都收归到中央，收归到一个人身上的时候，这一个人一旦出事儿啊，整个国家都会像一盘散沙一样啊，立刻陷入混乱。所以说呢，独裁者个人的生命、个人的安危是特别特别重要的啊，牵涉到整个国家这个十几亿人的命运，可以说、啊。所以，当这个国家的所有权利呃，维系在一个人的身上的时候啊，这个这个体制实际上是极为脆弱的。所以说，要全力保护好这个大熊猫，呵呵保护好习近平。所以，他。将近两年没有出过国境了，所以说拜登见不到习近平就只能通过视频，所以双方就出现了我们节目中刚开始那一个非常尴尬的一幕，双方都对着镜头招手。那么话说回来，双方都想见面都想有这个会谈，都想把关系恢复到一定的程度，至少不让它继续恶化下去，这是一个双方的终极目标。当然了，没有问题。但是同样的啊，你这双方两个国家的在利益上面。在价值观上面，在呃这个意识形态上面，都有直接的冲突的情况下，这个两个国家的关系不会因为两国的元首有一个会见就会好起来啊，这是不可能的事情，这不是个人能够决定的。中国跟西方社会，不只是美国啊，整个欧美社会、自由世界，渐行渐远，这是基于中国的这种共产党的列宁主义政党的执政逻辑的。呃，他要维护自己的统治，他要维护自己的政权的稳定，他要会做出一些行为，而这些行为在西方国家看来是违背他们价值观的啊，所以说这个是一个无解的一个问题啊，最终肯定导致双方的冲突和不信任的加剧，所以说双方见面只是一个表面上面的一个缓解啊，这又为什么我们看到《纽约时报》讲说这是一个非常呃良好的一个互动。但是啊，没有任何的实质的结论啊，没有实质的效果。另外，我看到半岛电视台它的这个评论很有意思。半岛电视台这个新闻稿的标题用八个字来概括啊，就是“互相警告，坚持对话”。啊，这个是很精准的一个说法啊。互相警告就是双方在很多议题根本达不成任何的妥协，双方的价值观完全是不一致的啊，三观不一致的两个人在一起，那、啊、根本是谈不拢的嘛。所以说，在这种情况下呢，呃，就是互相警告啊，你不要这么做，你不要那么做啊，这是互相警告。然后呢，坚持对话啊，就是我们还是要合作，我们还是要坚持对话，我们要通过对话来解决问题。当然问题呢，总是解决不了，但是我们还是要继续对话啊。其实很拧巴的一个关系啊，这个关系其实就像我之前说的，它是处在一个中美两国的从合作走向啊断交啊这个。过程当中，这个阶段当中的一个转折啊，在这个转折阶段就会出现很拧巴的一个现象又想对抗，然后又说我们要合作，我们不能够把对抗进行下去，但是呢，对抗呢却实质的啊在不停的在恶化，关系不停在恶化，冲突不停在加剧啊，就是这样的一个很拧巴的一个关系啊，那么早晚有一天会。变成呃，我们没有必要维持表面上的合作了，维持表面上的和平了啊，因为我们底下都已经开打了，那就撕破脸算了啊，早晚会走向那一步，只不过它现在是一个呃过程，一个阶段。那么为什么会出现这么很拧巴的一个关系，一个、呃、过渡期呢？这就要说到双方表面上是我们要合作，我们要对话，我们不要冲突，但是双方各自各怀鬼胎，他们都有一些政治目的的，就是我们虽然知道。这两个国家一定是两个大船会相撞的，我们一定是在国际舞台上去争霸的，甚至是你死我活的啊！互相的啊，这个从贸易战打到这个科技战，对吧？然后间谍战，之前我们做一期节目专门讲过了啊。还有就是这个、啊、军事上的冲突嘛，各种各样的这个威胁的手段啊，包括呃制裁啊，什么围堵啊，等等等等，它就是朝着一个、啊、这个战争的边缘在前进。但是他们还是要。表面上要合作，我们要对话，我们不能冲突。我们就从拜登这开始讲起，就是拜登他们认为啊，就是美国的这个政坛一直有这样的一个想法和一个就是一个初衷，就是他们认为跟一个独裁者就交往的时候，一定要啊，擒贼先擒,擒王，就是我把这个独裁者搞定，把个人搞定，剩的事儿什么都好办了。这是美国一直以来这个外交思维当中对一些独裁国家的一个思维啊，一个思维模式，一个外交模式，就是我要搞定你最顶头的那个人，我要跟你直接对话，底下的谈判当然你要进行就进行，但是我们不是太重视的，最重视的就是我们要找到那个拥有真正权利的人，然后直接跟你对话，把你搞定，后面就好办了。如果我们看美国的一些外交官啊，这些这个政客过去的一些回忆录，我们可以看到，比如说在改革开放过程中，啊，当时是江泽民时代，美国的投资银行啊，一些大企业要进入中国市场，那、啊、这些事情呢，底下的人都拿不准，他们害怕说，我给你开这口，上边指责下来怎么办，对吧？因为上边没有一个明确的说允不允许怎么做啊，因为中国是一个封闭体制，对吧？它开放都是上边说了哪个口开放才能开放啊。如果他没有说，那就是封闭的呃这个状状态啊，这就是一个默认的封闭状态。所以说呢，这个时候呢，就要搞定朱镕基啊，或者朱镕基上边的江泽民啊，或者朱镕基身边的人啊，王岐山啊这样的人。就为什么王岐山、朱镕基他们跟这个美国的投行的关系特别的近啊？原因就在这儿呢。他们是相互之间有这个经济往来，然后有利益的输送，然后包括这个他们的这个家属，比如说朱镕基在私底下啊。跟这个江泽民谈一句这个啊，比如说某个企业我们要上市啊，要美国的某个这个企业配合，如果江泽民没有明确的反对啊，这个事儿就可以做了，后面就很好办了。所以说呢，搞定最上面的人，拥有权利的人，这是在一个封闭的非市场经济体当中运作的一个诀窍，这跟中国的封闭体制和它的一个权力结构是息息相关的。啊，因为他权力是集中在党中央的嘛，而且他不是一个法治国家，他是个人治的社会，人治社会就要搞定人啊，法治社会按照法律规定来啊，你搞定人有时候是不管用的，所以说这个这是中国的很大的一个差别。那么美国对中国的交往，实际上一直以来是通过这种方式的，走上层路线啊。那么这一次呢，他们也同样的是有这样的思维，走上层路线，但是有一个问题，就是走上层路线往往确实是。呃，效率会很快啊，很高。但同时也遇到一个困难，就是这个领导人，这个拥有权利的人，这个当权者，他如果 say no 了，他如果基于他自己的考量，他觉得这个事儿办不成啊，那么你这个事儿就根本就没有戏了啊，就彻底黄了。可以说啊，你再怎么拿出一些法律依据，或者说我们这是合法的，我是有权利的，那没有用、啊。上面说 no 了，什么东西都不管用。什么宪法呀，什么任何法律、任何条款，都顶不上领导人的一句话啊！这个是一个很大的问题啊，就是你是不是能搞定他？现在我们看到这次拜登跟习近平的会见，习近平心里想了什么？他肯定想的是，我如何保证自己在二十大能够顺利的连任，对吧？打破这个共产党的这个潜规则，这个我们在这次的六中全会看得很清楚，我也专门做了节目来分析，对吧？所以说，他现在已经是几乎是黄袍加身了，或者说，他现在每天想的是如何的巩固自己的权力，守住这个党国体制，同时呢，在党内清除异己，把所有的对他这个集集中权力有影响的那些势力全部干掉，跟美国去争霸啊，实现所谓的中国梦，甚至统一台湾，当然也包括解决中国的经济问题，这一切。都在习近平的脑海里，或者说这都是他要考量的更重要的一些议题。那么问题就来了，他如果基于这个理由啊，就是守住共产党的权利，维稳的一个理由，他既可以跟美国好，也可以跟美国不好。跟美国好，跟美国不好，完全取决于他当时所处的一个位置，或者说他是不是对自己的权利有所啊、呃、这个担忧，或者是非常的自信，或者说他认为可以操纵跟美国的关系的好坏。来帮助自己巩固权力，这个可能是他想的最多的事情。而今天我们看到习近平愿意跟拜登坐下来去谈，那么说明什么呢？说明他可能希望跟美国在表面上维持一个好关系啊，不想在二十大之前跟美国彻底闹翻。那么我觉得这也说明了习近平今天的权力的巩固啊，就在这六中全会之后，有更加深了，更加强了。我不相信外界的一些说法，说这次六中全会他没有做到一个，啊、呃，举世瞩目的一个成就啊，或者怎么样？其实这个成就已经很大了。我们之前那期节目专门分析过了，对吧？他通过这次六中全会的一个公报，包括中国共产党历史上第三次的历史决议，他已经是完全巩固了自己的权利了，或者说他把自己的集中的权利已经是，啊、呃，通过这次的公报和决议合法化、合理化了。再换句话说，就是他二十大连任基本上没有悬念了，他已经铺好路了。这也是为什么他跟美国的关系现在可以做一个缓和。这样的话，跟美国关系缓和，其实对于中国的经济来讲是一个帮助，对吧？那么，因为中国在世界上越来越孤立，他经济肯定是会受到很大打击的。但这个时候，在二十大之前，他不想惹什么麻烦，因为他已经基本上可以顺利的去接位了的话，呃，他不想节外生枝啊。这个时候跟美国去表面上赔个笑脸，挺好的。但是，一旦习近平认为自己的权力受到威胁了，或者在明年的二十大之后，习近平已经是黄袍加身了，已经是全面执政了。那个时候，中美关系继续的恶化，实质上继续的恶化的时候，他也没必要去赔笑脸了，那就可以把这个脸撕破啊，那么彻底的跟美国翻脸啊，然后我们搞我们自己的民族复兴啊，跟美国去一争高下了啊，或者说在经济实在不行，已经快崩溃的时候，我就孤注一掷了啊，跟美国死磕到底了。那这就是未来的事情啊，这很可能会。发展到那个程度，所以说这是一个阶段性的一个政治需求，所以就跟美国有坐下来谈。而在拜登这边，其实也是一模一样的，拜登也有这样的政治需求。我们可以看到，拜登今天在美国，呃，这个马上明年也是中期选举，对吧？也是遇到这样的一个对于民主党来讲是一个很大的挑战。拜登在美国的民调也是非常低迷的，他最近通过了一个非常庞大的。啊，开支的法案，对吧？呃，要搞这个基础建设，那么美国就要疯狂的投资印钱，那么这些钱由谁来买单，对吧？那么过去我们都知道，啊、比如说零八年次贷危机，其中一部分就是中国买单了，中国投入大量的资金啊，包括买美国的国债啊，或者是投入到美国的什么房地美、房地美这些啊这个机构啊，投了很大很大的资金，当然亏本很惨重啊，呃、啊，损失惨重。但是这说明什么？说明啊，我们是在一条床上的。你有困难了，我们就要这个携手啊共度，对吧？美国那个时候是全球认钱，全球买单，其中最买单最大的部分就是中国啊。那对美国来讲就是经济危机，可是对中国来讲呢，那是政治危机啊，对吧？它可以转换成政治危机啊。对美国来讲，大不了就是换一个届政府嘛。中国就整个共产党就会出现危机，共产党的生存就受到挑战了。这个是。这个政府是绝对不能允许 的， 绝对不能够接受的。所以说 呢， 救美国就是救自己啊。那个时候 啊， 零八年前后那个阶 段， 中国也是四万 亿， 对 吧？ 大刺 激， 另外持有全世界最多的美国的国 债， 就是我们绑定在一条船上。所以中国作为美联储最大的一个 呃， 可以说是接盘侠啊。那么这个时 候， 马上美国又要疯狂印钱。很快通货膨胀就要起了，现在最大的一个主题就是通货膨胀，在美国的现在财经界，对吧？现在通货膨胀要飙到百分之四啊，甚至以上，这个时候谁来买单？美国疯狂印钱，当然是全世界买单。那么全世界当中，中国是不是要负起责任来？你要替美国大哥啊再买单啊，像过去一样。所以这一次呢，拜登也有这样的需求，很多人可能忽略了这一点。当然还有其他方面的一些经济上的原因啊，比如说美国的通货膨胀当中还有一个因素啊，就是这个供应链的问题。现在全世界处在一个供应链非常紧张的状态，再加上美国的民主党把所谓的气候变化的这个议题当做很重要的一个项目来做啊，那么也需要中国的配合等等等等。所以这些问题是需要拜登找到习近平啊，让他来配合的。那么当然了。你说拜登这次跟中国谈判啊，当然这个谈判当中会有一些敏感的话题。美国其实在之前白宫的这个发言已经讲得很清楚了啊，就是说他们没有期待说这次能够改变任何的东西啊。呃，实际上我也认为美国的政府已经比较看清楚今天中国的一个本质了啊，不管是民主党、共和党都已经看清楚了，只不过他因为他自己的政治需要，所以他的手段啊方式啊不一样，但是他们。应该已经达成了一个共识，而这个共识就是中国，第一，他的这种体制，他一定在不侵犯人权呢、啊，对吧？侵犯言论自由啊，包括这个啊、呃，对台湾呢，啊，包括对南海问题啊，还有就是对其他国家的呃盗窃的这知识产权啊，这个黑客攻击啊等等等这些议题上，中国不会改变，啊，这是第一点，而且他们也不认为自己做错了，中国不认为自己做错了。第二就是。他们也改变不了中国，啊，或者说你不可能通过向共产党施压的方式让共产党变得更自由民主，这种想法是错误的。这就为什么最近白宫说了啊，说我们不寻求中国体制的根本改变嘛。所以说这种说法也能看得出，实际上今天的白宫已经认清楚了，包括之前的川普政府其实也都认清楚了，中国到底是什么样的国家，今天对美国对全世界的威胁有多大，同时他是。不可改变的，很多人所谓的改良主义已经是行不通了。所以说这也是为什么中美关系总体上面只会越来越差，不会越来越好嘛，这是一个本质的一个冲突。但是在这个两国政府的对话交往过程中，是会有一些缓和的。而今天拜登政府由于出自自己的一些利益啊，经济利益、政治利益，他做出了一个缓和的动作，也就是说，他们明知道在关键议题上边双方根本就谈不拢。啊，鸡同鸭讲，但是他们还是要坐下来谈，啊，因为有这样的一个需求。但是那些重点的关键领域的议题还是要说出来的啊，这就是为什么在很多议题上，双方还是各说各话。这次会议谈我们看得很清楚啊，中国在讲啊，习近平讲的话我们看到全文了，都是那些空话大话，什么这个呃世界地球村呐、啊，啊，我们应该合作呀，中美两条大船呐、啊。啊，不会相撞啊！我们要把这个蛋糕做大呀、啊，要维护世界和平啊，等等等等。而拜登政府还是要把那些关键议题也讲出来啊，指责中国的一些做法。他们明知中国不会改变，还是要说啊，这是我们的一个表态吗？说出来之后啊，中国就开始反击。其中一个重点是在台湾问题上边，拜登就重申了美国的政策一直没有改变过，美国遵守一个中国的原则，但是。这个反对任何单方面改变台海现状的这种行为，但是习近平的这个回应是很强烈的啊。我们看他说，我们是有耐心的，愿意最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。但如果台独分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。而且他说，美国是在玩火啊，玩火者必自焚。其实美国的意思就是很简单。我说我的政策没有改变的意思，就是说我反对单方面改变现状，台湾也不可能去宣布独立啊，他也没有这个这样的一个需求。实际上啊，美国也不会允许台湾去走出这一步，所以说中国没什么好紧张的。你为什么派这么多的军机啊来骚扰台湾呢？对吧？你派这么多军机，然后加强战备，你是不是要打台湾呢？你是不是要制造冲突呢？但是我告诉你们，美国不会支持台湾的这个单方面改变现状。但是同样的，我也不支持你所谓的武统啊。其实背后的含义是这个：，美国的政策没有改变的情况下，为什么你中国对台湾的举动有了很大的改变啊？开始文攻武赫了，说明你是要挑起争端的，说明是中国要改变现状的。而习近平所谓的台独势力啊，其实际上是不存在的，他是造了一个假的敌人，因为今天的台湾。我们可以看到，它已经是一个独立状态了。共产党所谓的突破红线，这个红线你也没有给出到底什么是红线啊？你给出一红线，你看看台湾有没有人突破？问题是你的没有红线，然后你说你突破红线，或者你准备突破红线，这个你不就是在啊挑衅？你这不是在故意找茬吗？所以说，中国实际上是在努力的去改变现状，想要找一些借口，比如说台湾跟其他国家加强关系这种借口啊，然后来。要对台湾进行一个文攻武喝，你说台湾跟别的国家加强往来就是改变现状吗？可是台湾过去也一直都有邦交国啊，对不对？所以说呢，台湾没有,没有改变现状，美国更没有改变它的这个政策啊，就是对台湾的支持一直以来是这样的，按照这个台湾关系法啊，现在继续支持有什么错呢？继续卖武器，对吧？跟过去是一样的呀、啊，对不对？只不过程度上可能加深了啊，跟它关系更密切了，但是这不算改变现状啊。但是中国由于自身的政权的不稳。自身的脆弱性，导致他越来越觉得，去把台湾收归到自己的领土范围之内啊，或者是“武统”也好，或者怎么样也好，有利于共产党的这样的一个执政基础，这是他挑衅的一个最主要的原因啊。所以说，每天派出这么多的军机来骚扰，国内也是通过大内宣、大外宣啊，不停地宣传这样的一个仇视台湾的一个民族主义情绪。其实，美国的立场讲得非常的清楚。他没有必要去提“台独”这个字眼儿的，因为“台独”不“台独”，他没有一个衡量标准。我过去一直在讲，对吧？什么是“台独”，什么不是“台独”，没有一个标准。因为台湾现在没有宣布成为台湾国，你只要说“台独”这个词，你就会掉入共产党的这个陷阱。因为“台独”这个词是由他来定义的，他觉得谁是“台独”，谁就是“台独”，那就麻烦了，对吧？那这个定义是模糊不清的，随时你都可以随便定义。那么，每个人都每个台湾人都可能会被归纳为“台独”。所以这个时候，“台独不台独”这个词是可以忽略不计的，不要提这个词。你要说的是具体的啊，什么样的动作，什么样的事情啊，讲的更具具体一点。但是我们看到中国就喜欢玩这个字眼啊，喜欢把“台独”这个词拿出来用啊。比如说，这个中国的媒体就说了啊，说这次的中美元首的会晤，拜登重申不支持台独。其实拜登有没有说他不支持台独呢？美国官方给出的这个文字稿没有这方面的内容。美国还是讲的说，我们要遵守这个台湾关系法呀，遵守这个中美的联合公报啊，等等等等，我们反对这个单方面改变现状啊啊，不仅指的是台湾单方面改变现状，也是指的是大陆改变现状啊，都反对啊，所以说就是维持现状，这、就是我们美国的一致立场，对吧？其实讲的是这个，但是到中国的媒体翻译过来，就变成了拜登反对台独了，他很明显就故意的想在这个舆论上面占点便宜啊，然后把这个美国的拉过来啊。好像美国总统站在中国这边了，他想营造出这样的一个实质的成果啊，就是习近平见了拜登啊，拜登啊跟习近平拥抱了，跟习近平好了，把台湾出卖了。啊、他想营造出这样的一个啊舆论的环境，但是美国的官方文件里边并没有这个词出现啊，也就说明这是中国政府、啊、中国的官方媒体、啊、去添油加醋的。但是啊，我又看到了，就是后来拜登见这个媒体记者的时候。讲到了这个词“台湾独立”这个词啊，他怎么说的呢？当时媒体的记者问他说：“这关于台湾问题啊，中美有没有任何进展？”他说：“我们支持台湾法，台湾法案啊，说仅此而已。说关于这个台湾的独立啊，他自己做自己的决定。”这段话非常的模糊啊，我们看到外界的解读也是非常的不一致的，就没人知道拜登到底什么意思。他讲的这个 “it”。到底指的是中国 China 还是讲的是台湾？啊，就是关于台湾的独立，是台湾人自己做决定呢，还是中国人自己做决定呢？对吧？我们不知道啊。但是他第一句话讲得很清楚，我们明白什么意思了。就是说，美国就是基于美国的这个国内的法案啊，我们来支持台湾，这就是美国的立场。而台湾独立的问题，那是他们自己的事儿啊。如果翻译过来，应该是这样的翻译啊。所以这是拜登可能唯一谈到的这个台湾独立这个词汇的一个。场合就是跟媒体记者回答问题的时候，那么有可能他在跟中国的方面讲到了 “independent” 的这个词啊，但是他肯定不会直接讲说美国反对台湾的独立或者反对台独啊，他绝对不会这么说。而按照这个回答美国记者的话的这个呃解读的话呢，他也不是这个意思，他的意思是说美国不管台湾的独立的事儿啊，美国就是按照台湾关系法来支持台湾，然后反对。单方面改变现状，仅此而已。所以这是美国的一个立场。那么最后被中国的媒体拿出来，变成美国反对台独了啊！这个很明显是一个扭曲事实的。因为一旦说美国反对台独了，而这台独的定义又是由中国来定的，那不就坏事了吗？那等于是说美国反对整个台湾了，几乎可以说啊，这怎么可能呢？这就违背了美国的自己的法案了。所以说呢，中国的这种说法是完全靠不住的。不过这种做法啊，扭曲两国的元首会谈的内容的做法，这都是一些下三滥的小招数啊。嗯、呃，实际上也改变不了，它只是一个宣传作用而已。我们看到台湾的外交部也是措辞强烈的抗议啊，觉得说你这中国政府在扭曲拜登的原意。但是这次的会谈呢，双方我刚刚讲了是有各取所需的啊，各自有各自的政治需求。要表面维持一个合作的关系，但实际上在暗地里边，双方在这个体制的冲突上面、价值观意识形态冲突上面是不会停歇的啊，是一定是打到底的。这就是预示着未来的关系不会好。但是拜登作为一个张伯伦在世啊，他一定是为了自己的利益，他会有一些妥协。比如说这次的会谈有一个结果啊，就是双方同意。对对方的媒体记者网开一面了。据中国新闻网说，美方承诺为中国记者颁发一年多次入境签证，过去都是一次性的签证啊，非常的不方便。说有些中国的记者要回国开会、探亲啊，就很难再回到在美国的工作岗位。所以这次拜登要给中国记者一个一年多次的入境签证，同时中国也承诺也给美国的记者同等的签证待遇啊，这个就是双方在这次的会谈当中的一个实质的效果。虽然这个效果不是很大啊，但是可以看出双方都是想通过这次的会议做一点点实际的动作啊，来给外界展示出我们会加强合作的，我们关系缓和了。但是在我看来，这种签证随时都可以再次收紧的，中国也随时可以驱离外国的记者的啊，你是破坏国家安全啦，对吧？你报道了一些我们的阴暗面啊，就把你赶走啊，或者对你进行威胁啊、跟踪啊。这种事情，这、就、不是国宝干的事儿吗？在美国的这些所谓中国记者、中国媒体人，他们是干嘛的？我们心里都有数，对吧？不都是中宣部指挥的吗？都是搞宣传工作的吗？对吧？都是搞大外宣的，都是要替党国来说话的。他们本身就是中国政府的其中一部分嘛，一个组成部分，并不是真正的自由的媒体。自由的新闻机 构， 甚至新华社这样的机构 啊， 都是情报组织出身 的， 甚至很多的中国的所谓的记 者， 实际上是间谍 啊， 他是用这个记者的身份做一个 cover。那么未来中美关系在各个领域仍然越来越大的冲突的情况下 啊， 那么这些记者早晚还是要给赶出去的。所以这就应了我之前说那句 话， 就是中美关 系， 它在下降的过程中 啊， 它是走三步退两步 的， 而这次拜登跟习近平的会谈就是退的那两步。但是他无法阻止中美新冷战的爆发，无法阻止中美彻底决裂的那一天的最终到来。从黑客攻击、知识产权问题，对吧？台湾问题、南海问题、人权问题这些领域，没有一个有实质性的改善啊，就能看得出来。所谓的对话交流是没有丝毫用处的，只会给一个打超限战的国家更多的渗透的机会。这是拜登。未来要被检讨的啊，要被这个指责的地方，过十年二十年，我们回过头来再看的话，就会发现这些所谓的领导人的高峰会谈啊，这个视频会见啊，等等等等，全部都是无用功。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。